0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤新。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、呃，凤新，各位听众，大家早安。好，这一期的《经济学人》其实是有两个版本的 Cover Story。
0: 对这一期呢好，好久不见啊！那《经济学人》又用了两个封面故事啊，一个是美欧版本的，一个是全球版本的。不过呢，都跟九一一二十周年有关啊、嗯。那我们先来看一看美欧版本的封面故事啊。如果大家有看它的封面设计啊，其实《经济学人》在一个战火烟消的背景前面，巧妙地用纽约被炸毁的双子星世贸大厦拼出的九一一，提醒我们这个事件已经二十年了。那下面有一排翻啊、呃、白的补充文字啊。美国的过去跟现在啊，可见经济学人对美国有一些批评啊。那这一次经济学用的五篇文章啊，除了序论第二篇，还有第十七页的 briefing 专文啊。如果大家有兴趣的话，在美国板块第一篇，还有他的 lexing 专栏啊，他有特别针对九一之后这二十年来纽约的 downtown 是怎么重新建起立起来的，还有所谓的美国的穆斯林。他们的遭遇啊，都有一些描述。那另外在 Books and the a r t s 啊，第一篇第71一页，他推荐了两本书。那这两本书主要也是在告诉我们，美国过去二十年历经了，包括美国人为什么变得那么愤怒，包括川普怎么横空出世的。如果对美国特别有兴趣的人可以来看。不过我们来看一看这一次的文章内容啊。文章一开始他说，二十年前的九一一事件后，美国尝试向外重塑新的全球秩序。今天的我们。清楚看见美国再次改弦易辙，决定把这个外交政策抛弃在阿富汗克布尔机场的跑道上。拜登表示，从阿富汗撤军是为了结束一个远距离战争的时代。不过，这让美国很多的盟友不上不下，敌对国家却感觉欢喜若狂。大多数美国人早就厌倦了这一切。事实上、哦，有调查显示、哦，三分之二的美国人感觉这场战争不值得。然而，疲倦和冷漠的民族情绪对美国未来在全世界扮演的角色只有负面的影响。如果他能够从九一一事件吸取到正确的教训，他仍然具备强大的能力，仍然可以为二十一世纪重新提供力量。啊，这代是经济学的一个大的 summary、嗯。那事实上，那一次九一一事件在美国土地上死亡的三千多人，引起了强烈的反应，也进一步凸显了美国的单边主义时代。曾经，美国确实拥有一个无可争议的统治力量。美国的布希总统曾经宣誓：你要么选择跟美国站在同一边，否则你只能站立在美国的对面。当时的北啊、呃、北大西洋公约组织哦，对九一一同仇敌忾，对，甚至俄罗斯的普京也承诺要跟美国进行军事合作。当时的美国国家安全顾问 Rice 声称，这是冷战的一个结束。当美国军队势如破竹的击溃塔利班，也预示着新的一个所谓轻接触的战争 （light touch）。，911 之后的第63天，克布尔就沦陷了。这本来可以是一个可以持续的成就，全球反恐的努力持续改善宾拉登早就死亡，再也没有一个对美国的恐怖攻击可以成功。今天的曼哈顿下城区更是早已焕然一新。美国对九一一的回应，如今看起来，大部分留下的轨迹却充满痛苦。粉碎基地组织的使命变成了不停歇的政权更迭和重建国家的期待。为了达成在阿富汗和伊拉克取得的结果，全球付出了巨大的代价。伊拉克的大规模杀伤性武器，现在看起来只是一个海市蜃楼。美国确实打破了既有的酷刑跟禁忌，但也失去了道德的制高点。那些最初的想象的。看似清晰的发动干预的感觉，已经逐渐化成了另外一种犹豫不决。这在2013年干预叙利亚是不是有使用化学武器中显露无疑。21世纪初，深陷的中东泥潭，进一步分散了人们对东方中国崛起的这个事实的注意力。拜登在克布尔的溃败，塑造了一个严峻的结局。有些人从里面看到了美国的无能和衰落。但是其实这有点言过其实。越南当时的沦陷并没有进一步导致西方在冷战对峙中的失势。尽管美国确实有缺陷，包括它的分裂、它的债务，甚至它破旧的基础设施，不过它还是在很多方面啊是有它的能力的。譬如说，经济学就提到，它在全球 GDP 的份额仍然超过百分之二十五，跟一九九零年其实相去不远。它在科技和军事上的领先也还存在，尽管。公众舆论已经导向美国的内缩，但跟一九三零年代的孤立主义相比，美国现在还是很依赖全球化。另外，美国拥有九百万的海外公民，三千九百万贸易支持的工作岗位和三十三兆美元的外国资产，所以金济学认为，一个开放的世界对美国还是有吸引力的。他的外交政策在奥巴马时期开始发生转变，奥巴马试图转向亚洲，并缩减美国在伊拉克和阿富汗的战争。川普的变化无穷和交易性权谋才是一场灾难，尽管他在结束美国对中国的幻想有所贡献。拜登拥有丰富的外交经验和制定“拜登主义”的顾问团，他应该可以收拾残局。他的目标则是结束无休止的战争，并完成向亚洲伸展势力的转移，以及确保解决网络安全这些新领域的架构和重建全球盟友的关系。《经济学人》其实支持其中大部分的议题，尤其对气候变化等21世纪最优先的事项。这届美国政府对妇女权利的态度也比过往好，这对地缘政治的影响可能比大多数人意识到的还要大。但拜登主义的重要内容还是令人感觉到有些担忧跟模糊。放弃阿富汗已经激怒了几乎被征求没有被征求意见的盟友，对中国采取对抗的模式，则可能模糊了。对气候变化议题的关注，拜登主义的首要原则是坚持外交政策必须为美国的中产阶级服务。拜登认为，美国在海外采取的每一个行动都必须考虑到美国的中产阶级和工薪家庭。贸易、气候和中国都是美国至关重要的问题。从某种意义来说，这非常显而易见。所有国家现在啊，全世界的都在为自己国家的长期利益而努力，而安内才能攘外。更是所有国家的共识。不过，美国为了取悦自己人民而做出的关于全球利益的决定冲动，却已经造成了问题。在阿富汗，为了取悦美国国内的选民，拜登制定了撤军的最后日期九月十一号，而撤出军队的决定却忽视一个现实，那就是一个适度的美国驻军其实才可以阻止塔利班的一下子接管。在 COVID-19 的防疫上。美国更是错过了错过了领导全球疫苗接种的机会，对，这本来可以帮助美国赢得更多的感激，还有重塑美国的实力。现在的风险在于，拜登在美国国内的错误有可能让他的外交政策不那么顺利。美国需要找到一种新的方式去和中国共存，并在不同领域展开新的战争或者新的合作。然而，拜登的中国政策跟川普非常类似，都有一系列的关税壁垒和关于零和游戏的言论。他知道对中国的敌意是将美国和公众结合在一起的一环，因为 45% 的美国人认为中国是美国最大的敌人，而2001年时只有 14% 文章最后一段提到啊，外交政策既受突发事件的影响，也会受外交战略的指引。我们稍微休息一下
1: ，我们稍微休息一下，等一下呢，把这个结论让大家。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以学人，经济学人在，但经济学人还是希望美国能够从这一次阿富汗撤军的泥道当中呢，能够能够学到教训之后重新站起来。所以它里面充满了所有对于美国的，呃，虽然他有批评，但是有高度的期许。所以，他最后一段到底要如何的来期许美国呢
0: ？对我们，我们把最后一段讲完了。嗯，然后《经济学的最后一段说的是啊，美国呢，其实到今天为止，还是需要强大的军事力量来保护全球人权的继续。拜登目前看起来好像忘却了这一些。世界上的某些专制政权也可能发现了这一点。拜登的目标是重振美国的盟友力量，这才能扩大美国的影响力。这是正确的。然而，从美国优先高达五百亿美元的半导体产业补贴，这些保护主义政策却正在伤害自己的盟友。嗯，而拜登政府对一项能够制衡中国的泛亚洲贸易协议却显现了没有兴趣。拜登必须在这个多变的时代学会灵活对应，但他不应该妄想一个屈从于美国国内紧张局势的外交政策有机会重振美国再次领导这个世界的主张
1: 。这句话说得好。如果你的外交政策是为了讨好美国内部的民众，那这个时候你还说要去领导全世界，谁要跟着你？这就是关键之所在了。H. 对啊
0: ，对啊，其实其实就变政治考量了
1: 。对，可是我觉得现在没办法，因为现在美国已经是分裂成为，而且我第一个，美国正在衰落当中。它确实，它虽然还是非常非常的强，但它已经不再像以前那么强，强到它。不在乎对外采取多少的资源，他都愿意付出。他现在已经对于对外的资源的付出，已经开始斤斤计较。你从他的疫苗政策就可以看得出来。可是，当你不够慷慨的时候、嗯，你其实就无法领导世界。嗯、所以当，当你在这个时候你还想领导世界，你就会扭曲所有的观点。所以，我觉得现在最大的一个问题，对嗯，好，没错接。接下来再来看的是全球版本的 cover story。你说这个也跟911有关
0: ？对，它最主要，因为如，我不知道奉心记不记得，有一个呃国家地理杂志的一个 cover story， 一个阿富汗少女，嗯，在对。啊、呃，在一九八五年的时候，其实那个时候呢，其实主要在凸显阿富汗其实对女孩子是很歧视的。然后二十年前美国去攻打阿富汗的时候，其实拿的口号除了要推翻所谓的恐怖政权之外，还有一个拯救妇女哦，他喊了两个口号去的。嗯，嗯所以其实这一次竞选第二个 Cover s t o r y 选这个，其实还是呼应九一一。然后重新去健康检查，你美国当时讲的东西到底有做到多少？嗯哦、那这个封面设计呢，充满寓意啊、哦。经济学家以一个女性侧脸的剪影，象征着一个非常凶险的环境，而助力其上的是一个背着枪支的女性战士。上面有几个黑色大字：为什么歧视女性的国家通常也会失败啊、哦？那经济学这次用了两篇文章，分别在序论第一篇第九页，还有国际板块啊的这个一文章只有一篇呢、哦，都是讲这个。然他呢啊、呃、主标题就是写啊，刚、呃、我说的为什么歧视女性的国家通常会失败？补充啊、呃、标题写的是为什么外交政策应该更多的关注被轻忽的那一半人群，就是女性啊、呃。我们来看看文章内容。当2001年美国盟军成功推翻塔利班时，阿富汗的女孩的小学入学率一下子从零零哦上升到了百分之八十以上，婴儿的死亡率也下降了百分之五十以上。对，强迫婚姻被进一步定义为非法婚姻。本来的阿富汗有很多学校的经营反糟糕，许多家庭也完全无视法律。今天却没有人认真审视阿富汗的妇女和女孩的地位，在过去二十年有没有取得巨大的进步，或者？这些进步现在是不是也处在危险之中？美国国务院宣称，他们会通过他的外交政策致力于促进性别的平等，但将价值数十亿美元的武器和一个规模不小的国家阿富汗馈赠给一群暴力而且厌恶女性的政权，却是一个非常奇怪而且充满讽刺的方式。当然，外交政策往往涉及艰难的权衡取舍，而越来越多的证据表明。十年前的 Hillary 曾经说，对女性不公平待遇是一个对全球共同安全的威胁。听起来言之有理，压迫女性的社会往往更有可能呈现一种暴力还有不稳定的政治局势。为什么？有几个可能的原因。首先，在许多地方，女孩被选择性的强迫流产或被刻意的忽视。这导致了性别比例的严重失衡，这意味着数百万年轻男性注定找不到适合的配偶，沮丧的年轻人因此更有可能犯下暴行或加入叛逆的团体。伊斯兰国的招募人员一直知道这一点，并向他们许诺一个妻子作为战利品，所以一夫多妻制也造成了这个世界单身青年的过剩。上层年轻上层阶级的男人的多个妻子。意味着下层男人的沦落单身。所有冲突都有复杂的成因，但克什米尔是印度性别比例最不平衡的国家之一。或华盛顿和平基金编制的脆弱国家指数，让我们发现，全球最动荡的二十个国家，其实都执行着一夫多妻制。在九月五号刚刚发生政变的几内亚，十五岁到四十九岁的已婚妇女中有，有百分之四十二归属在一夫多妻制的家庭。中国也注意到了境内过剩的未婚男性保持着限制，以致他的邻国有时会怀疑中国会不会因为有一天要帮单身男生太多的中国人找老婆而入侵。富裕的民主国家以外，男性主义仍然是许多社会的基本要素。这种情况的出现最初是为了自卫，藉由男性兄弟联合起来击退外来者。今天，他们变成了麻烦制造者。针锋相对的四族仇恨在中东和撒拉地区早已血流成河。部落为了控制国家而尖锐斗争，这样他们就可以在他们的亲属之间瓜分权力跟资源。这些国家因此变得更加腐败和失能，并远离了人民，间接促进了对圣战分子的支持。建立在男性主义基础上的社会，往往还会压抑女性。父亲有权选择让女性嫁给谁，新郎的家人有时会向新娘的家人支付巨额的款项，这让父亲有动力让女儿越早结婚越好。这不是一个小问题，嫁妆或聘金在全球一半以上的国家都很常见。世界上五分之一的年轻女性在十八岁以前就结婚了，十五岁以前的更有二十分之一，童养媳有可能因此辍学。他们不大可能抚养出一个健康、受过良好教育的下一代。美国的德克萨斯大学和杨百翰大学的研究人员编制了一份现代对女性态度的全球指数，里面包含了性别歧视的家庭法、不平等财产权、女童早婚、父系婚姻、一夫多妻制、新娘价格、重男轻女、对妇女的暴力行为和法律纵容。结果证明，它跟一个国家的暴力不稳定高度相关。我们从这个里面可以吸取到各种的教训。除了通常的分析工具以外，政策制定者还应该通过性别的临近来研究地缘的政治。如果20年前有一个性别歧视指数可以参考，美国就会知道在阿富汗和伊拉克建立国家有多难。对待今天的沙地阿拉伯、巴基斯坦甚至印度，不能把稳定视为理所当然。和平谈判应该把妇女包括在内。从1992年到2019年。只有百分之十三的谈判代表和百分之六的和平协议签署人员是女性。然而，当女性坐在餐桌旁时，和平往往可以持续更长的时间。金济学认为，这可能是因为他们更愿意妥协。或许，也许是因为一个没有女性的房间，就像一群拿着枪的男性，随时都可能冲动。叙利亚做对了，因此他们结束了一场可怕的内战。阿富汗的新统治者还没有。广泛来说。当一个政府说到他们想要解放女性时，他们应该认真对女孩进行教育。COVID-19 爆发以来，他们的家庭不但陷入贫困，他们中的许多人更是已经辍学去工作或直接结婚。禁止同婚和不准切割女性生殖器，尽管在偏远的村庄仍然很难。不承认一夫多妻制，要求平等的继承权，严格禁止男人殴打女人，引入公共的养老金。这些措施都会破坏年轻夫妻跟男方父母住在一起的传统，最后让老人没有更好的晚年养老方式。其中大部分应该是属于政府的任务，但外部人士还是有一定的影响力。譬如说，从西方捐助者开始谈论女童的教育以来，已经有更多的女童可以上学。对，从两千年以来，反对早婚的活动人士已经成功促使了五十多个国家或者地区提高了最低结婚的年龄要求。男孩需要从当地咨询机构了解，你不可以使用暴力。但有关如何设计这类计划的想法，已经通过了全球慈善机构和智库在分享。美国国际开发署和世界银行这些捐助者在促进妇女财产权方面也做得很好，即使他们在阿富汗所做的努力会让一切化为泡影。外交政策不应该过于天真，各国都有切身的利益所在，而且必须能够威慑敌人。地缘政治不应该从女权主义的角度来看待，也不应该从经济或核武器的角度来看待。不过，不考不懂得考虑女性利益的政治
1: 决策者，绝对也不了解这个世界。好，我完全同意他的看法。好，身为一个女性，这样，只是呢，我觉得有时候我们在看待国际上面很多的事情，或世界上很多的事情的时候，鸡生蛋跟蛋生鸡，有的时候我们常,常会倒过来看。他认为，就是所有只要你女权受，呃，就女性受到歧视的国家，他都注定了动乱，然后暴力不断，然后同时呢，这一个没有发展，然后贫困落后。或者我们可以倒过来说，其实他是因为贫困落后，然后动乱、暴力不断，所以让女性没有办法得到受到尊重的那一天。因为全世界每一个社会，其实它都是从除了我们部分的一些，嗯、呃，这个母母系部落之外，绝大多数其实女权都争取了很久、欸。哎，欧美也是，欧、嗯、美的女性有投票权是很晚进的事情，所以它并不是先学会了文明对待女性之后，它才发展的。其实是因为它发展了之后，开始学会尊敬女性的。我我认为是倒过来的，所以我觉得，嗯、我觉得去去。说哎、啊，因为你们女性其视，所以我们通通通都觉得你这个这个国家没救了。我我认为倒过来，就是那个教育跟协助发展之后，他才有可能有机会有一天，他们的女性会知道自己该争取自己的权益，而他们会有足够的男性支持女性这么做。我们要休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。好，学文，这第三篇你要来特别谈全球经济，尤其是货币政策的紧缩，现在正在准讨论当中，可能的影响。
0: 对我讲这一本啊，我主要要跟大家说，除了两个封面故事之外，其实我觉得里面有蛮多文章都写得还不错的，尤其财经板块啊、嗯。那大家有兴趣可以去看。不过我挑的这一本呢，这一篇呢，我想主要还是跟疫情有关哦、啊。它是财经板块第五篇第六十四页，它下的标题写的是哦、啊，钢索上的行动啊 ，High Wire Actor。补充标题写的是，在全球大部分的地区，其实经济政策已经在开始考虑紧缩。这个其实大家最近从美国 F E D 的一些说法就看得出来。那这现在的这个所谓微弱的复苏能不能承受啊？我们看看经济学怎么说。我们都知道啊，人们常说通货膨胀确实就是太多的钱在追逐太少的商品。在许多地方的二零二一年，复苏的需求跟供应不足一直在互相冲突。这导致了欧元区通货膨胀率已经超过了百分之三，美国超过百分之十四，巴西更是超过了百分之九。这样子的一个通货膨胀、价格的压力，加上随着封锁结束和越来越多的人接种疫苗，这些所谓的经济起飞的早期迹象，再再都促使了政策制定者开始在思考要不要提早缩减紧急或者纾困刺激的措施。许多地方确实也正在开始取消财政支持，中央银行要么收紧了政策，要么考虑这样做。但在疫情肆虐之中，人们的命运可能会迅速改变。随着德 t a 变种病毒的传播，现在的风险是政策正常化很可能会让经济增长整个失去动力。各国政府正在取消他们在疫情初期提供的慷慨支持，但完全转向紧缩是不可能的。事实上。欧盟在2020年商定的 7,500 亿欧元复苏基金中的支出才要刚刚开始，但财政政策正变得越来越不宽松。跟2021年相比 ，G 涌体经济体的财政赤字预计将在明年缩减一半。在美国，紧急失业救济金已经在六九月6号到期。智库布鲁金斯学会发布的一项衡量政府对 GDP 增长贡献的指标显示，二零二一年。第一季度的年化增长率惊人的提高了百分之七点八，但在第三季却下降了百分之二点一。与此同时，英国昂贵的居家工作支持计划也会在本月晚些时候结束。尽管这两个国家的政府都计划增加支出，但他们打算通过提高税收来为这个提供资金，这会抵消对需求的推动。货币政策也朝着同一个方向拉动。这在巴西和俄罗斯这些新兴国家市场最明显。由于食品和能源成本的飙升，巴西和俄罗斯央行今年已经多次升息。比较富裕的国家正在开始加入他们的行列。八月二十五号，韩国宣布了二零一八年以来的第一次升息。挪威可能会效仿。纽西兰储备银行原本预计在八月份升息，但由于该国爆发了 COVID-19， 因此推迟了升息调整。尽管如此，分析师预计，它将在年底进行最少两次的升息。大型发动经济体的加息最早要到明年年底才会出现。不过，资产购买的流动性已经开始关闭。澳大利亚储备银行在九月七号的会议开始缩减每月的资产购买规模。英格兰银行很快会达到八千七百五十一英镑的债券购买目标。在九月九号的会议上，欧洲央行宣布。他们要适度降低通过紧急债券购买计划进行的资产购买步伐。在美国，八月就业数据出人意料的疲软，可能会推迟美国 FED 在九月晚些时候宣布缩减规模的时间。不过，最多可能也是几个月。尽管央行官员经常坚持认为资产购买步伐放慢并不等于政策的紧缩，但市场已经推高了债券收益率。今年早些时候，经济反弹看起来好像已经开始。但随着德尔塔变种病毒的传播，增长的担忧正在成倍的增加。东南亚经历了一个严酷的夏天，那里的工厂闲置，中断了零组件向其他国家的流动，更广泛的抑制了全球的经济活动。文章最后一段提到，鉴于一波 COVID-19 感染浪潮的再度来袭，美国经济看起来也不稳定。对第三季度 GDP 增长的预测已经从年化会增加 6% 降低到 4%。幸运的是，德尔塔的突然出现让政策紧缩趋缓，并可能让通货膨胀温和下降，甚至有可能让 output 持续复苏。否则，全球经济要同时对应德尔塔变种病毒和纾困刺激措施的退出，会变得更加艰难。嗯
1: 这个我们把它谨记在心。不过下面这一篇我其实是非常的有兴趣，我们赶快来进入下一篇《经济学人》这一期的中国板块的这一篇呢，谈的是中国大陆已经成为数位科技监管的实验室。最近有关于这一个它在网络平台的所有的监管的这个严厉的这件事情，在全世界都引起讨论。那么《经济学人》的评论
0: ，对这一次《经济学人》反而是正面的哦。他觉得，经济学家他觉得中国这一次推出的所谓科技监管，有可能反而会走在欧洲、美国之前啊、哦。嗯，这篇文章在中国板块第一篇，第二十七页，它的标题确实就像凤鑫讲的“立法打击”。补充标题说的是中国有可能成为数位监管的实验室，有了这个新的保护措施，但是他们主要不是为了保护共产党，而是中国的老百姓啊、哦嗯。那文章很长啦、啊，那因为时间关系，我简单跟大家说就好。<咳>嗯、文章一开始他说、哦。在 Facebook 和 Google 这些外国竞争者被封锁的情况下，中国的国内科技巨头主导了中国市场超过20年。共产党一直牢牢地控制着政治，不过在科技产业上面，还有商业活动上，它让很多企业有很大的回旋空间。美国智库 Peterson 研究所的一个分析师就说：“这是一个威权体制下的狂野西部。”但现在的共产党正在提醒互联网的万亿万富翁，谁才是真正的老板。习近平决定进行一个非同寻常的镇压。去年，互联网金融巨头蚂蚁金服的 IPO 在最后一刻被叫停。今年7月，也就是滴滴上市之后的两天，中国互联网的监管机构责令他停止注册新用户，并强制下架他的 APP。但北京市9月6号否认会把滴滴纳入北京市政府控股的一个报道。视频游戏也正在扫描面户啊、呃、用户的面部。以帮助执行啊、哦，那前面这边我就不多讲了、哦。那事实上，经济学家认为，共产党正在推推动的不仅仅是表面我们看到的改革，他正在使用一套新的法律法规来迫使科技公司改变他们的行为和他们的产品，目的是控制中国人在网络上看到和做到的事情。新规则会要求科技公司为他的平台编写代码，以便他们推广政府喜欢的内容，并禁止政府不喜欢的内容。这可能比逐案执行共产党的意志打地鼠有效，并且在试图直接控制科技系统的劳动及密行方法上所不具备的规模上是合理的。仅在过去一个月，大家可能不知道，中国立法者就至少敲定了四项新的法律，这些法规在三个月内就会生效，将有可能重塑中国的互联网。其他国家和地区的科技法规，譬如说欧洲的通用数据保护条例 （GDPR）。大多数要求公司获得客户的同意才能对他的数据采集。中国的新规定更严格，范围更广。北京一家律师事务所的数据隐私顾问就表示，预料科技公司将开始保护国家安全和公共秩序。中国的第一部隐私法叫《个人信息保护法》（P I P L）， 十一月一号就会开始实施。经过多年的酝酿，它比欧洲的 G D P R 更短、更不详细。但 GDPR 是启发它的重要来源，嗯、它列出了既广泛又有意含糊的原则，细节和未来的重新解释将由特定于某些产业或科技的法规来处理。这个分析是说，这使得监管能够跟上快速变化的科技步伐。它还为政府提供了执行认为合适的模糊规则的余地。我们只剩秒滴滴受到监管，我
1: 们只剩三十秒了。它的结论是。
0: 他的结论是说，其实中国有可能会重造一个数据管理规则，而且引领全球
1: 。所以，他基本上是正面的
0: 。正面
1: ，他认为全世界现在可能都需要对于科技平台做一个这个呃法规设立，因为过去都是丛林法则，而他现在跑在前头了。嗯、这点，我觉得其实大家可以来思考一下。非谢谢学文带来的这几篇文。